0: Son seis y media, vamos a hablar, vamos a hablar después con, eh, sí, con, sí, no, no, con las chicas del cumpleaños. Porque eh, hay ganas, yo tengo no es ganas. Una, un, un problema de comunicación, puede pasar. Puede pasar, puede son, fallar. Son horarios son, en los que la gente está trabajando, no está en su casa cómoda con su señal de celular. Sí, ¿no? eso. Entonces es como así que cada uno eh, se, se va acomodando, lo vamos a hacer después, no hay ningún problema. Eh, lo que tenemos es un invitado que me gustaría presentarte. Me encantaría que me lo presentes. Eh, él es eh, escritor, poeta, ensayista, periodista también, ¿no? Sí, El, también. También periodista. Sí, eh, un tipo con un talento muy particular eh, para mí no sé cuánto te incomoda que hablemos de vos enfrente de tuyo antes de presentarte no, no, no me incomoda no te mucho. incomoda o sea,
2: ya viste a una edad no te incomoda nada te muy, muy pocas cosas sí me alegro
0: mejor entonces sí. eh, es un tipo que tiene eh, una habilidad eh, muy especial para decir las cosas de una manera que vos decís como, ah, esta era la forma de decir las cosas.
1: Ay, no sabía tipo, que yo, era esta. yo
0: quería decirlo y no sabía cómo, y es esa gente que tiene como esa cosa como que baja los conceptos de una manera que decís como, claro, así era, así está bien, así muy está bien. bien decir esto, <risa> eh, que para mí, claro. para un escritor y para un periodista es como un don gigante. Eh, así que te recibimos y te saludamos, Fabián Casas, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo, están? Bueno, ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, Fabián. ¿Cómo estás? bien ¿Qué bien, sí. ¿En, en, bien? ¿En qué momento de tu día
2: te agarramos? Eh, no, bastante ya avanzado Me levanto muy temprano, tipo 6 de la mañana Ah, muy seis temprano y sí.
1: ¿Qué haces tan temprano?
2: Es, Soy es la parte, en el momento más productivo ¿Viste? Escribo, Ah, sos, eh, ¿cómo se llama? Alondra ¿Viste? Sí, Dicen sí, los cerebros búhos sí, y sí. alondra Sí, bien de despertarme, viste que hace bastante Que me levanto bastante temprano ¿Y haces,
1: eh, antes de desayunar? tipo ¿Te pones a escribir? es como...? No,
2: no, no, lo primero que hago es desayunar ah. Por ahí bañarme y ahí empieza el día, pero es, la, es el momento más potente para mí del día, ¿viste? Y a eso de las siete y media, ocho, ya tengo nada que acostarme.
0: Yo creo que hay, hay mucho misterio en torno, <risa> en, en torno a la escritura. Eh, no podría po ser Batman No, claro, de ninguna no manera ser No, bueno, podrías resolver los crímenes que suceden durante el día Sí, durante el día Con carteristas, <risa> esas cosas sí, 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 O sea, los jodidos jodidos no No, no, esos no <risa> eh, hay, hay mucho digo, misterio en torno a, al trabajo de un escritor Siento, ¿sí? Que supongo un poco tiene que ver con que No tenés un lugar de trabajo, no es que vas a una oficina Es como vos un poco decidís cómo es tu ritmo de laburo Sí eh, Pero también es un trabajo que está vinculado a, a algo de, de la inspiración Que no es del todo voluntario Digo, ¿cómo, ¿Cómo es tu rutina de laburo? Claro, bueno, supongo que no hay muchas
2: formas sino que algunos, eh, viste, no hay una forma definitiva o de, definida, algunos escritores tien, se inspiran eh, eh, y, y trabajan por inspiración, por ráfagas y otros tienen como un método que hace que venga la inspiración en mi caso yo solamente de, dos por tres me inspiro hmm. no mucho eh, soy más de leer, viste pero cuando digo trabajar es porque escribo guiones hago películas, eh, hago otras cosas que eso implica así que te tengas que sentar a a escribir, ¿viste? Porque como yo no, no escribí Harry Potter, tengo que vivir otra cosa. De, claro, ¿no? No, solamente, no solamente de los libros, sino que tenés que, claro, y la única habilidad que tengo es escribir. En Argentina tengo, no hay muchos
0: escritores que hayan escrito Harry Potter. No, creo que no. Creo vi, que es una ¿Vivir de escribir? Su,
2: creo que es una chica sola en Londres, ¿no? Pues, no, sí. que la no, no, pero
0: digo eh, vi, vivir de escribir en claro. Argentina es un no, esfuerzo grande en general. En
2: realidad vivo de escribir en el término de que, bueno, do, doy clases y escribo. Bueno, por en dos semanas eh, hay una clase que doy que se llama para soportar la tristeza del Poesía para soportar la tristeza del domingo viste Uf. Uf. Que es en el Fondo de Cultura Económica y hay cola Porque hay mucha gente que viene y... ahí a muy las 5 de la tarde El título es muy bueno Así que los invito a todos los que quieren soportar la tristeza del domingo El Día de la Madre, traigan a su mamá ¿Cómo, cómo haces
0: para anotarte? Es con... no vas,
2: llamás, entras en eh, Fabián Casas Escritor, que es un Instagram que maneja Cecilia eh, el coronel Digenaro, le escribís a ella y ella te, te bueno te explica cómo, cómo funciona es el domingo a las 5 de la tarde en el Fondo de Cultura Económica, este domingo no, el otro, el Día de la Madre. ¿Se, ¿se, a ¿se escribe
0: también ahí o...? No, ¿Sí? no,
2: no, no. Es, soy, do, es, son, son clases sobre temáticas sobre escritoras o escritores. El, 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 dentro de dos domingos es sobre Juan José Saer ah, un escritor genial.
0: Hay que leer algo antes de, de no, ir o vamos no, a No, no, no.
2: Mejor si no eh, si, que sí, si no, sabes quién es SADER, también te puede funcionar. Eso
0: como, como mini paréntesis dentro de la nota, porque ahora vamos a ir por otro lado seguro, pero como paréntesis servicio, porque siempre hay alguno que, que queda enganchado de estas cositas. ¿Por dónde arrancas con SADER? ¿Qué es lo primero que hay que leer de SADER?
2: Cicatrices. Cicatrices. Sí, la novela Cicatrices. Me parece que es una novela bien de introducción a Saher, que porque aparte puedes ser un autor medio a, arduo, es un poco pero crítico. Es muy potente, entonces esa novela, como es una novela de iniciación, podés entrar. Y ahí entrar a trabajar el saber, ¿no? A leerlo. Yo ¿sabes? soy bastante fan del Entenado. Obra maestra. Claro. Y de esas costas me queda sobre todo la abundancia del cielo. De así puta, empieza. Así empieza. así envidio memoria. Así, empieza. Envidio así, envidio esa
0: memoria. <risa> así <risa> empieza.
1: No, te quería preguntar que la, si la poesía para soportar la tristeza del domingo sí. tan solamente tiene, eh, puede ser escrita un domingo o eh. cualquier día, así, un, un, algo que escriba un martes ¿me ayuda a soportar la tristeza del domingo? No, pienso
2: que sí, también, puede ser. le puede durar, Depende de la capacidad de duración que tenga tu poema. ¿no? Hay poemas que duran un montón, hay poemas que duran un segundo, como un pestaneo de Instagram. Está bien. ¿no? Eh, y el,
0: el ejercicio de ser, vos tenés esos columnistas, vos tenés tu columna en el, en el diario AR. Sí. Eh, digo, el ejercicio de ser columnista, de tener que escribir sí o sí, sí. estés eso no estés inspirado. Sí. Digo, que es algo que en su momento he hablado también con, con Mariana Enríquez, por ejemplo. Sí. O sea, que es como, o con Tamara Tenenbaum, que es como, no te queda otra que escribir, o sea, no puedes depender de que se te ocurra una idea genial o, o de, de conectar con tus emociones. tenés que escribir porque tienes que entregar un texto. Sí. Eh, ¿Sirve ese ejercicio para, para el resto de la escritura?
2: Sí, sirve. Te da como. Un poco sirve y no sirve, ¿no? Porque por un lado sirve porque te da como una especie de, de habilidad para poder narrar y avanzar cuando estás trabado. Por ejemplo, yo hace, hace ocho años estoy escribiendo una novela que se trabó un montón de veces. Ah. Oh. Porque tiene como ocho años ya. Bueno, ahora la tengo que entregar ya.
0: Eh, ¿Y cuántos Fabián Escaza hubo en el medio? Y un montón, o sea, mm. un montón. Porque el, que el arrancó bueno, no es el mismo de ahora No, 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 no. y nah. tenés que
2: volver a la novela, escuchar el tono ese Volver a escuchar a los, a los personajes, viste, cómo se van desarrollando Pero bueno, supongo que también hay algo ahí de el eh, periodista que uno tiene Viste que hay una, hay, una, hay una novela que se llama El asesino que hay en mí Y este es el periodista que hay en mí, que sale ahí, <risa> sale, sale ahí. El periodismo lo que pasa es que por lo general siempre está en estado de, de respuesta Y la poesía está en estado de pregunta entonces hay un juego entre las dos cosas viste. yo fui periodista durante un montón de tiempo y siempre estás obligado a responder mm. viste que en la cabeza de una nota por ejemplo si sos periodista gráfico tenés que explicar ya todo lo que va a pasar y mm, después claro. desarrollar. entonces ya sabes porque hay una suposición de que la gente no lee más entonces ya con leer la, viste la bajada del título y necesitas
0: el que el título concentre claro, toda la información ya
2: está el título bajada y con un destacado ya está sí, Pero o, lo bueno, que es
0: más, o lo que es más perverso en realidad que el título concentre casi toda la información menos la importante realmente que te, te obliga a hacer Total, claro
2: lo que pasa es también que también te da como cierta cierta habilidad para, para que uno tiene para bueno avanzar a un, cuando estás trabado viste cuando no uh -huh. puede sacar un personaje de una pieza a veces no lo puede sacar de viste que salga de un cuarto te puede pasar eso, por más que tengas mucho tiempo de escribir, hay cosas que se traban. Sobre todo pasa cuando uno trata de escribir de una manera como escritor. Viste, Te pones en como escritor, entonces ahí Escribís se. como escritor. Claro, se pone, te pones como escritor y ahí se traba mucho. Entonces ahí está bueno pensar cómo sería correrte de
0: ese lugar y, y empieza a avanzar el texto. Claro, como que tenés un jefe de redacción que te está metiendo un, un revólver en la nuca para que termines sí, de escribir la nota y bueno, claro. hay que sacarla sí, de sí. alguna manera.
2: Pero ahí bueno tomás como un poco la habilidad esa, pero también no dejando que esa habilidad sea la que conduzca a todo, sino que también puedas entrar en estados, en zonas de, de, de no confort para escribir, ¿viste? De, de trabajar en contra de tu habilidad también.
0: Eh, ¿Sos amigo de Bruce Dickinson? ¿De Bruce? Sí. No, no. Porque me, 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 anota, me anota, me llega tipo, la, la hoja de data de información de, sí. que recaba producción, dice ¿Viajó a Rocking Rio y se hizo amigo el cantante Iron Maiden? No, no, lo conocí sí. nada más. No. Ah, ok, perfecto. Yo estaba, fui a, porque ya te iba a pedir el teléfono. No, no, no,
2: no. no, no. Fue, fue una vez que fui a Rocking Rio, el primer Rocking Río, sí. y me, me, me robaron todo. En los me, 80? Sí, me, quedé, me claro. robaron todo, me quedé varado en la playa, no. y sí, con unos amigos, con nada. Y era algo que pasaba bastante en Río, ¿no? Sí, <risa> yo, yo tenía un ¿Te, libro.
1: ¿Cómo te robaron?
2: Uf, es re complejo. Unas chicas. Me sacaron todo, nos sacaron
0: todo durante la no noche. Veinte, ustedes no esperaban es usted. no, otro tipo de intercambio estamos con las la, chicas. Estábamos en una carpa,
2: eh, viste, en Rocking Río vos podías armar la carpa en, la, en, el, en el césped. Claro, se podía este, acampar. Estábamos ahí y bueno, nosotros no teníamos nada. Y, y yo tenía un libro de erra Pound, que yo pensaba que era un poeta, que era una mujer, Erra el nombre. Claro. Y era un hombre. Y me lo dijo Dickinson, porque él pasó y me vio ahí, que estaba en un costado, estaba como una especie de playa, ¿viste? Ahí sí. eh, medio comiendo unos choclos que hacen en Brasil. Los milhos. Lo único que teníamos para comer. El milio creo, verde. Que, sí. Y, <risa> Con él, él, y él me puso a hablar en inglés y me dijo. qué pasaba por ahí caminando? Sí, pero porque vio el libro. Ah. Y me ah. dijo, ¿es el Rapam? Sí, sí, yo le dije, sí, es una poeta. No, no, me dijo, es un poeta. Entonces me dijo que era profesor de literatura él. Sí. Me dijo que se había lastimado, tenía lastimado la cara porque le había pegado el bajista en el escenario, se había, go no. se, se había golpeado, se giró y este se, se, se había golpeado contra el bajista y tenía, tenía como un tajo. Me acuerdo de eso y, y me dijo que, bueno, que leyera, que Pam era una, un, nada, me contó esas cosas así, hablamos un segundo y después sí. nada más pero me acuerdo que yo había visto a Iron Maiden ahí porque tenían un muñeco de 9 metros que sí,
0: bailaba, todo
2: eso. Un, un Eddie gigante. No me interesaba particularmente la música de Iron Maiden, pero él me pareció una persona muy interesante.
0: Sí, sí, sí sacó una biografía hace dos añitos, creo, eh, después se evolucionó hacia piloto de aviones, profesor de esgrima sí, tiene sí. un montón de, eh, un, de facetas.
2: Es un renacentista como Antonio Viraben.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué sería un renacentista?
2: Alguien que hace de todo, ¿no? Como que puede
0: hacer de todo, que puede
2: hacer un montón de cosas.
0: ¿Qué Era como esos esos personajes que decís como, ah, este chamo bueno, pintó Vinci, la capilla ¿no? Sixtina y aparte hace tipo unas esculturas increíbles. Leonardo o... da Vinci
2: pintaba, hacía eh, maquetas de inventos, eh, de todo, ¿no? Hacía podía hacer de todo. Esos son renacentistas.
0: Y terminás como tortuga ninja. Sí, después. como sí. tortuga ninja. Terminas con tu nombre de tortuga ninja. ¿Cómo te llevas con la, con la cultura pop?
2: No, re bien. Nací en la cultura pop, ¿no? Tengo. No, no, no me llevo particularmente mal con eso, ¿no? Al contrario, la, la, la disfruto. ¿no?
0: Te, te pregunto, eh, de, de la mano de esta cosa, como de esta imagen de cierto misterio en torno a la figura de los escritores, mm. sí. que es un poco alimentada por los propios escritores, supongo. Puede ser. Esta sí, cosa, como ser. de. Son seres que que transmiten como una cosa medio misteriosa e interesante, como, no sé, como, che, ¿cómo será? Sí. Eh, eh, a veces hay un, una cosa medio solemne también.
2: Total, la literatura es muy solemne, ¿Y un montón qué? de veces.
0: ¿Por qué? Si es más divertido lo otro.
2: sabes que no sé por qué, a grandes rasgos, ¿viste? Pero me parece que las personas quieren ser solemnes, ¿viste? En algunos casos, en realidad no solamente la literatura, mucha gente es muy solemne en el sentido que no, no se permiten reír viste yo no, yo también hago karate hace como 14 15 años y también ves viste que la gente que hace karate conmigo a mí me gusta cuando encuentra un karateca que se ríe mm. porque le da la impresión de que si estás haciendo karate tenés que estar serio y gritando ¡Ah! viste ¿No y es así? tengo un no 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 te puedes reír haciendo karate es para alegría es para darte alegría hacer karate viste y cuando te toca un sensei así yo tengo un sensei sensei salve Mini, que es un genio que él se ríe Entonces te permite reírte en el dojo Y te puede disfrutar y muchos creen Pero que qué, te
0: tira al piso y te hace un chiste
2: Igual no te tiran dando al piso Pero te hacen chistes no, te...
0: no sé nada de artes marciales No sé cuál es cuál Lo único que sé Karate Kid Tipo que el chon sí. hace la grulla el único mm.
2: Pero la grulla es el Kung Fu
0: ¿Y se llama Karate Kid? Boludo, sí sí, sí. ¿no? <risas> Pónganle el nombre bien a la película Es, una, es un anacronismo
2: pero... <risas> Pónganle Kung Fu Kid, claro Sí, Igual ah. Karate Kid es sobre el bullying No me parece que es sobre el karate No, claramente claramente Es una serie sobre el bullying Y el empoderamiento Sí, pero... Me parece que la solemnidad es una cosa que te pone duro y te, resquebra, te resquebraja. A veces también te toca ver, una vez, hace mucho estaba viendo un escritor con una polera negra, mm. viste, y decía que todos los chicos jóvenes eran tontos y los que tenían blogs y todo. Y básicamente, en realidad, la solemnidad para mí está relacionada con que en el fondo tenés miedo de que ser cuestionado. Entonces estableces una cosa como de solemnidad y de lugar de donde el cual no, no querés que nadie te, nadie te cuestione nada o, o el temor a, a que te corran de un lugar, y eso precisamente... Es perderte un montón de cosas. Bueno, eso es compartido en el
0: periodismo. El, el miedo a que las nuevas los nuevos medios o las nuevas tecnologías o el nuevo acceso que tiene un montón de gente eh, a, a tener una voz pública te corra de, tu, de y, del lugar que siempre tuviste.
2: Yo ¿no? me acuerdo siempre a Jorge Lanata diciendo un oscuro empleado de banco. Y yo pensaba, ¿por qué alguien que está en el banco es oscuro? ¿Por qué? ¿Por qué una persona común no es una persona extraordinaria? La gente, Viste que da la impresión de que tenés que ser siempre David Bowie. No puedes ser. <risa> yo soy una persona co totalmente común, normal viste, eh, me, parece, me parece que es, esa cosa, y, re, y me encanta la, la vida privada y me encantan las personas que tienen experiencia, que tienen vida privada y que son comunes, porque hasta, hasta la a partir de esto que veía siempre de la nata, la palabra común se había vuelto como un adjetivo deceptivo, mm. en cambio ser una persona común es algo repotente para mí ¿por qué? porque sí, porque las personas comunes son las que te abren la cabeza, porque si vos crees que vas a encontrar, por ejemplo, poesía en un encuentro de poesía, te digo no. no. No, y hay un montón de poetas que no escriben, viste, poesía que te los encontrás en el colectivo, en la calle, en cualquier situación y que te rompen la cabeza, que son para mí son poetas porque
0: poetas sin querer, digamos.
2: Son poetas, no sé si sin querer o no, pero son como poetas en el término de que modifican eh, tu capacidad de percepción, dicen algo que te abre la cabeza, que te se vuelve como open mind, te hacen pensar contra vos mismo, mm. porque también hay una cosa muy común que es eh, que nadie quiere pensar contra sí mismo. Y pensar contra sí mismo es algo muy productivo. De la misma manera, viste que está esta cosa que apareció, bueno, que está muy marcada en las redes sociales, como la afectividad se se, se, se mete y se entromete en las máquinas, ¿viste? Que es algo que estudió Simondón, un filósofo genial. ¿Cómo es eso, verdad? Claro, la bueno, Facebook es una máquina en definitiva. Sí. Hay una afectividad que se transmite ahí a través de la máquina, un montón de cosas, el me gusta, no me gusta. Esta cosa que vos tenés que decidir si te gusta o no te gusta, y muchas veces lo que no te gusta habla más de vos que lo que te gusta. Mm. Es más potente, ¿viste? Entonces todo el tiempo esto... De ten... Y aparte también hay que definir, porque también eh, a veces también uno puede tener un pensamiento paradójico, que quiere decir que hay algo que te gusta y no te gusta. contradictorio Claro, y, y permitite vivir con eso, y también puede ser que a vos o a ella les guste algo y a mí no me guste lo que a ustedes les gusta, mm. pero sí me emancipa la manera en que a ustedes les gusta, en la manera en que ustedes desean eso, ¿viste? Sí. Te pasa a veces que hay un amigo que te dice que vos ves que tu amigo desea algo que a vos no te interesa desear pero la forma en que él
0: desea a vos te emancipa sí, 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 sí y a veces hasta termina logrando que te termine gustando eso que a él le gusta sí no es, o, no o, que, está, o que te simpatice por lo menos no es tan
2: importante sí. pero viste viste, mm. nosotros venimos de la cultura esa de yo pensaba en algún momento bueno Menotio Bilardo sí. esto, lo otro no. la ah, polarización eh, 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 Cerati el Indio Solari sí. eh, en definitiva al final eh, Cerati el público de Cerati era mucho más abierto que el público de Los Redondos viste
0: ¿No? Sí, ¿Y el indio probablemente le encante serati?
2: Probablemente. O sea, sí. Y <risa> viceversa, Probable. probablemente.
1: ¿Alguien se lo preguntó alguna vez?
0: No, pero, pero da la sensación de la gente que... Que Está conectada con el arte en general, como no, ah, no sé, qué sé yo, capaz que no, eh, capaz que.
2: No, también hay personas pero que. Hay, pero pero hay, es, pues,
0: sí pasaba con Papo y Spinetta en su momento, que como todo el mundo les adjudicaba una rivalidad que entre ellos no había ni en pedo. O sea, no, de hecho, tocaban no, juntos, está todo bien. No, no, tocaron juntos, sí. eh, Papo y Charlie tocaron juntos, o será Tiruca. O sea, lo que como, pasa es que la,
2: la literatura tiene una, una línea de medio como también, se, viste, que hay personas que militarizan el ánimo. Viste, A ver, tanto ¿Cómo la... es eso? ¿Cómo sí, sí, aprender? bueno, todas las, los revolucionarios también, cuando vos militarizás el ánimo, ya no hay posibilidad de revolución, porque no hay revolución sin alegría. Sin
0: ¿Qué significa al... militarizar el ánimo?
2: volverte un militar del ánimo, o sea, esta cosa de que, por ejemplo, en la literatura, eh, vos hablabas de los escritores solemnes y todo, las escritoras solemnes, bueno, la idea de que la vanguardia implica en la literatura que tenés un enemigo, pues es una técnica que viene de la guerra. Entonces, las estéticas que son contrapuestas a lo que vos te gusta mm. son tus enemigos. Eso me parece. Pero los, cambios, pero
0: los cambios pero culturales no vienen siempre como medio en reacción a algo. Puede a algo ser. Que estaba antes puede y, es ser. Que ya, y que ya no queremos ponerlo. Sí, puede ser, pero, tam motivo, no pero también
2: puede ser que vos de alguna manera después lo retomes. Por ejemplo, yo viví la música disco como un infierno. Mm pero ahora reconozco que fue algo hermoso. Ese momento en que lo vi como un choque cultural no me permitió a mí poder eh, eh, de alguna manera eh, vivenciarla en ese momento como lo que en definitiva también era, que era como un momento de, de open mind, de prender la cabeza, pero frente a los prejuicios y todo, y a la idea de que a mí me gustaba el rock, ¿no? me contraponía música disco, ahora ya por suerte no pienso más así, ¿viste? Sino que me gustan. Me gusta de todo porque sé precisamente que con la mierda se puede hacer combustible. Y, y, y... <risa> o sea que si lo que, lo que para vos te parece una mierda, eh, o para mí me parece una mierda, vos agarrás y haces sabón y con, te vas a la luna.
1: ¿Y haces ese laburo con las cosas que tenés prejuicios? Cuando ¿Sí? te das cuenta sí. que estás presionando estás un prejuicio tuyo, sí. dejarlo un costado para poder eh, sí. vivir un poco la experiencia más allá de que no.
2: Todo el tiempo. Mira, eso lo marco mucho en las clases, cuando doy clases, porque mucha gente te viste, por ejemplo, un poema. Dicen, bueno, vamos a hablar un poema sobre tal cosa. Si el poema trata sobre algo, mucha gente dice, no, 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 no me gusta el poema porque no está de acuerdo con lo que trata el poema. Y ahí te perdés el poema, porque hay un poema que puede ser genial, mm. la estructura del poema y la, la forma en que esa idea se plasma sin necesidad de que vos compartas la ideología del poema.
1: Ahora que decís esto, porque por lo general el prejuicio te prepara como para... Y te lo perdés. Pasa mucho con... Hablamos acá de las series, no sé si pasa con, con los libros o los textos en general, que eh, una serie te dicen, está buenísima, porque otro percibe que está buenísima. Es para pero vos. La, es para vos, pero la primera <risas> temporada es una cagada, pero en la segunda se pone buenísima. Es decir, no, sí. ¿cuánto, ¿cuánto tengo que esperar para que esto se ponga bueno? Digo, y, pasa con los,
2: con sí, los... pasa con todo eso, viste pero también me parece que tampoco tenés que obligarte. no Porque, por ejemplo, si vos querés, si no te gusta Borges, no lo leas. Es una cuestión de gusto, no es necesario ¿viste? obligarte a que te tenga que gustar lo que le gusta a todo el mundo, que, o que por ahí no le gusta, porque creo que a Borges no le gusta a todo el mundo, sino que forma parte de un icono de lo que te, te tiene que gustar, porque determinada escritura especializada, las universidades, los que instalen los nombres, mm. determinaron que, que te tenía que gustar Borges o Jane Joyce, el Ulises, y lo tenés que leer. Yo pienso que en la vida cotidiana vos tenés que permitirte leer cuando quieras, porque hay un libro que por ahí no fue el momento entre vos y tu libro, como no es el momento entre vos y una persona, pasan 20 años y lo cono conoces y sos amiga o amigo mm. y es el momento del libro en ese momento que mm. viste o sea que no yo no me, no me obligaría lo que pasa es que cuando venís a un taller de escritura con, o un curso de literatura sí tenés que obligarte a leer cosas que por ahí no te gustan porque precisamente estás, trabajando, estás tratando de investigar eso
0: pienso que es más al revés, la cantidad de cosas que te gustan pero te da vergüenza decir. O sea, que te gusta pero no está bien que te gusten. Uh -huh. O que o que hay, hay algo en tu cabeza que sanciona que ese gusto es como... y no, no, no es para acá. O sea, en el taller de escritura quizás no voy a hablar de, de este gusto ver, vergonzante que tengo. Yo,
2: la verdad que, salvo, no sé, cosas que podrían ser muy privadas, no tengo mucho, muchos gustos vergonzantes que puedas eh, no sé... No, te... pero digo uno los hace ver constantes,
0: en realidad, sí, como sí. qué sé yo, qué importa, si a vos te gusta leer libro de autoayuda, capaz sí, que te gusta leer libros sí, de autoayuda. Sí, claro,
2: por supuesto. Yo el otro día estábamos, eh, dimos toda una clase sobre un libro icónico de los años, creo que eran 70, que se llama Tus zonas erróneas. Viste que es un libro de literatura eh, que, que creo que inició la, inició la literatura y, te, y, me, y nosotros nos dimos cuenta estudiando ese libro... Que el tono en que estaba, yo pensaba, el tono que tiene este libro tus zonas erróneas, me recuerda algo, me recuerda algo, me recuerda algo, y sabés a que me recordaba. Celular, a, sí, sí, un ah. libro de Toyo icónico de los 70, donde hay un tipo todo agachado que dice construido con las palabras, la tapa es extraordinaria, construido con las palabras angustia, depresión, dolor, pasado. <risa> y me daba cuenta que era el tono de las palabras de, el tono que tienen los llame ya, llame ya, llame ya, ¿viste? Sí. Y bueno, viene de ese libro. Ya me ya ¿viste? De, de compre, compre, hable, caga porque era una autoayuda donde te decía, hace, hace, hace esto, hace esto, Todo lo, imperativo. Medio, medio psicótico, sí. Tenía eso, y, pero y bueno. Lo, ¿Y pero, lo podés pero, consumir
0: como literatura y disfrutarlo? Sí, es sí,
2: nos permitimos analizar porque, bueno, cualquier objeto que está en esta mesa te puede servir para estudiar toda toda la, toda la cultura. Cualquier objeto de acá. Por ejemplo, un objeto técnico. Mental, un, objeto un objeto técnico, un objeto. Y bueno, por ejemplo, lo que tenés ahí que parece como una especie de chupete, pero que tiene agua adentro. <risa> Esa
1: botella. <risa> Esa botella, botella que, que, es que, que parece Todo lo chupete. que tiene Harry tiene gancho. Claro. <risa> <general>. <risa>
0: pero, o, a... la se me caen, ¿sabes? Necesito ah, a algún lado. Claro, sí. Sí. claro
2: una, no sé, la botella de la botella de agua, de cual, cualquier cosa de la que tenemos. Bueno, eh, ni hablar de los smartphones, los, los teléfonos celulares donde te están investigando, via viendo. Eh, ...estás todo el tiempo observándolos... Te, ...te genera como una especie de angustia, de ansiedad... ...estás uh -huh. ubicable... ...pero vos pensás que... ...Harry, yo iba a, a fiestas donde... ...no había nadie que te llamaba por teléfono... ...y te decía que había una fiesta mejor en otro lado... Claro. ...entonces vos estás en esa fiesta... viste ...entonces estás en esa fiesta... ...entonces tenías que ponerle garra a la fiesta ah, o irte...
0: ...y no tenías un amigo que te decía... ...boludo, venite para lo de... ...no te llamaba nadie... Este, te ...porque te aparte,
2: aparte siempre pasa que vas a la otra fiesta... ...y la fiesta al final te das cuenta que no está en ningún lado... ...vas pasando de fiesta en fiesta... Pero en ese, entonces, en ese caso vos eras mortal, eres una persona mortal. Ser mortal es espectacular.
0: Pero ahora es una estamos, palabra ahora muy linda. Ahora seguimos siendo mortales. Estamos más angustiados, pero seguimos siendo mortales. Pero
2: digo, eras mortal en el sentido de que estabas en ese lugar y no tenías ninguna posibilidad. Tenías que sacar adelante el lugar y estabas en el presente puro. ¿Viste? Era claro. ahí. No, no, claro. había, no había... Era
1: ese plan, no los 800 que no estabas haciendo. No, claro.
2: Era ese plan y, y entonces también por ahí le ponías más garra a lo que ibas a hacer porque no es que estabas diciendo... Bueno, te pasa que por ahí estás hablando con alguien y le estás contando algo muy importante y la persona está mirando el celular. el momento Eso es, que vos hablas. Eso es muy común también.
0: ¿Y, y antes vos decías esta cosa de... Como como que hay que escribir de determinada manera porque ahora te dicen que la gente no lee y no sé qué. ¿No es un poco verdad que en este mundo donde estamos todo el tiempo en otro lado y donde todo el tiempo tenés un teléfono que te distrae y que te lleva para otro lado y que te, alguien que te dice que hay un plan mejor que el que estás haciendo, eh, es más difícil encontrar momento para leer? Sí. El hábito de leer es como bastante exigente con la sí. atención.
2: es verdad lo que decís. Y, y a veces me pasó cuando me, el otro día miraba un reel de Instagram y era como una mezcla de, de narcisismo Sexo y autoayuda en mal estado, ¿viste? pero igual en el medio de todas esas cosas encontrabas algo que podía hacer que una persona que estuviera viendo eso, por ejemplo, leyera eh, información sobre los filósofos estoicos, que para mí son muy importantes. Cuando era chico, como yo era muy joven, iba cursaba filosofía y tenía a las 11 de la noche una clase que terminaba a las 11 de la noche, y teníamos de hambre, sobre la filosofía estoica. Y la verdad que me, produ me producía un aburrimiento increíble ir ahí, porque como sos joven no querés ser estoico, no te importa nada. Y ahora, tú lo día estoy buscando los cuadernos que tenía anotados sobre la filosofía estoica y todo, porque realmente me parece una filosofía repotente para, para vivir, ¿viste? Y sobre todo en esta época, en todas las épocas, ¿no? Pero... pero te este llegó la
0: información cuando tenía que llegar, te llegó más grande. Claro,
2: pero por ahí, no le, no le importancia en ese momento, lo tuve sí. siempre en la cabeza, pero no le importancia. Pero por ahí, lo que te quiero decir es que también a través de un reel de internet, de Instagram, que te parece puede parecer una estupidez, o te hago, en alguien que sí tenga cierta curiosidad, me parece que lo que hay, que hay que trabajar en las personas que tengan curiosidad y diga, mira, a ver, en el medio de todo esto encontré esto, o lo voy a seguir, lo voy a profundizar. También... Es común que las personas no quieran bajar a las profundidades, viste que los buzos cuando bajan a determinado no. nivel de profundidad se les produce igual. una enfermedad. ¿Eh? Sí, cuando bajas mucha profundidad, mucha profundidad, puedes pensar que no necesitas la escafanda y te la sacás y te morís ahogado.
1: Porque pe podrías pensar una Porque cosa Porque
2: se, se te produce una falta de aire en el cerebro, es que el, en como la presión de el el del digamos. y se agarra como una especie como si estuvieras borracha y te lo sacás sí. y te morís. Entonces, por eso hay mucho miedo también a profundizar, porque bueno, hay que profundizar en las cosas. Porque también
0: otra cosa que pasa con los usos para explotarla. Estoy impactada con esto.
1: ¿Sabes cómo
0: se llama? Tiene que tener síndrome de algo. Sí, tiene un nombre. Tiene un nombre seguro. Después lo volvemos y lo buscamos para explotar la metáfora hasta donde hasta el extremo. también hay un problema con bajar las profundidades, que es que no puedes subir de golpe. Tampoco puedes subir. de golpe Si vos bajas a la profundidad, después tenés que ir subiendo de a poquito, porque si no te revienta la cabeza. Y esto que vos
2: y esto que vos y Harry, también de buscar y con el dedo pasar o sobrevolar sobre la, la, los, los, los soportes técnicos sin leer profundamente tiene que ver con, bueno, esto porque no, no necesitas bajar ni, ni puedes subir
0: rápidamente y, y, y rápidamente te vas y te vas a otro lado, claro sí. eh, Fabián, te hago la misma pregunta eh, antes de, de despedirte que hice con Saer, pero con vos digo si alguien está escuchando y dice, oh, qué interesante este chabón, mira qué copado <risa> eh, ¿qué puedo leer de él? ¿De Saer? Por, por, no, de vos. ¿Por dónde arrancó? Ah, arranco? De ah mí. claro. Sí, ¿por dónde arranco a leer a Casas?
2: Mirá, yo no te voy a decir por dónde podés arrancar, pero sí el libro el único libro que me gusta de todos los que escribí.
0: Bueno, ¿Está no bien? Poco. ¿Te parece bien eso? Sí, me parece perfecto. Sí. Es una
2: Es una novela que no se entiende nada, que está muy... De hecho, cuando la presenté en la editorial me dijeron, che, esto no, no, no se entiende nada. <risa> Yo también escribí una película que no se entiende nada porque sabía que si no se entendía nada en el festival de Cannes te la premian. ¿Cuál? Eh, Jauja. Ah, Jauja. Con Vigo Mortensen ah, y Alonso, de Lisandro ah. Alonso. Y la premiaron.
0: Una, escribiste una <risas> película festivalera.
2: Escribí el guión y sabía, sabía que en Cannes no se tiene que entender para que te digan Para, que te, buena te, que, para que te aplaudan nueve minutos. <risas> sí, <bien>. once <risas> sí, minutos. Esa fue once minutos. Once minutos, allá. Y esta novela <risas> se llama Titanes del Coco. Ahí va. Y es una novela que a mí me gustó muchísimo escribirla y, y después también porque es, un, es como una especie de mensaje encriptado para un montón de personas que aparecen ahí transfiguradas y que después, me, que no veía hace millones de años, Ajá. y los que están vivos me empezaron a escribir. Y los ¿Mira? que estaban muertos también.
0: <risa> o sea, tiraste una botella al mar... Sí, y me contestaron y, hasta, y, los hasta las personas que estaban muertas en ese libro. Antes de... O sea, no, no puedo no preguntarte, ¿cómo te contestaron los muertos? Me contestaron a través de los hijos. mira Ah. Sí te, Fue impactante te, te contactaron los hijos De las personas Que sí. elípticamente aparecen Sí Fue impactante para T mí Titanes del Coco Titanes del Coco Sí Es una novela que parece Que trata sobre periodistas Pero después termina En un viaje a Marte <risa> O sea, no se un carajo. <risa> no se entiende un carajo. Excelente. Eh, Fabián, muchísimas gracias. No, a eh, vos, Fabián a Casas, escritor. Sí. Eh, ese es tu Instagram, que no sí. lo manejas vos, ya dijiste, lo maneja el coronel. Sí. Eh, pero que hay, ahí está la información para anotarse en Sí, en dos semanas,
2: en el Día de la Madre, los espero a todos. Excelente. Para soportar la tristeza del domingo ah. con poesía.
0: <risa> muchísimas gracias. Chau, Fabián Casas, chau, poeta, escritor, periodista. Pasó por aquí por Perros de la Calle. Acción Energy te presenta a los artistas que van a sonar en Primavera Sound Buenos Aires. Acción Energy, vení a donde vamos. Y hoy... Urbana Play fm.com